0: Evet, e, Berhudaroğlu'nun evlatlarım. Bugün karşımda kapı gibi trans bir erkek var, bir adam var, adam var ve bunun için iyi hissediyorum, heyecanlıyım yani. Böyle bir şey ilk defa yapacağım ben de. Daha öncesinde yapmıştık ama hala yayınlamadım. E, bu ikinci defa olacak ama trans bir bireyle ilk defa bir e, kürtaj adı altında röportaj yapacağım. O yüzden tabii ki heyecanlıyım. Kulaklık problemim var ve Discord üzerinden alıyoruz kayıtları. Herhangi bir şekilde bip bip sesleri gelirse, bas konuştayım şu an bu arada. Bip bip sesleri gelirse bunlar rahatsız olup ne malanıp gelip de küfür etmeyin. Et Ede boşuma gider. Ve şu an bu arada evet kulaklığım yok, bir kulaklık ihtiyacım var. Dün kulaklığımın e, boka battığını anladım ve onu aradan çıkarttım. Şu an bir kulaklığa ihtiyacım var. Aynı zamanda yine bu kayıda alan şu an takım lideri de burada ama e, kendisini tek vasfı ben takım lideriyim demek. Hiç takım liderliğini görmedim yani çıkıp bana bir kulaklık hediye edebilirdi ama bunu yapmadı. Olabilir bu opsiyonel bir şey bu ona kalmış bir şey diyemem o yüzden. Bir şey dedikten sonra bir şey diyemem kelimesini cümlesini kullanmam çok doğru değil biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ama ona da geleceğim. Takım liderine de geleceğim. Ama önce tabii ki konuğum var konuğumla ilgilenmem gerekiyor özel bir ilgiye. Hoş geldin sevgili ııı. Ve sana tabii nasıl hitap etmem gerektiğini de bilmiyorum. O yüzden sana ne dememi istersin aklında bir şeyler var mı? Bu video öncesinde, kayıt öncesinde ben sana zaten sormuştum. Cevabını da şimdi alacağım. Sana ne diye hitap edeyim sevgili?
1: Merhabalar. Bana kaza raporu diye hitap etmenden hoşlanırım. Hemen ufak bir kendimi tanıtayım. 32 yaşındayım. Küçük bir Anadolu şehrinde yaşıyorum. Trans erkeğim. Ve... Ee, bu sohbeti gerçekleştiren Hank'in çok sevdiği bir arkadaşıyım.
0: Ben bir yandan yemek yiyorum e, ve kaza raporu nitli şahsiyeti çok uzun zamandır bekliyorum. Saatlerce bekledim gelmesini. Ya tabii ki böyle oldu. E, ama beni ekecek gibi oldu ve sonra onu tehdit ettim ve burada olmasını sağladım. Şimdi e, konuşmanın devamında onu kafasına silah dayıyorum, Bilginiz olsun. Bunu açık açık söylüyorum. O zaman abi e, ben sana direkt sorulardan başlayayım. Ben dün yine Bizim kendi e, grubumuzda bu konuyu aslında dile getirdim Hangi soruları sormamız gerektiğini vesaire ve benim bulduğum soruları genelde yine fazla kara mizah yatkın olduğunu düşündüler. fakat da bir yedim ki bunu da bekliyordum zaten o yüzden soruları değiştirdim ve çok sıkıcı sorular soracağım sana. E, tamam. Seni yine az çok tanıdık zaten az önce. Biz direkt olaya girecek olursak eğer trans birey olduğunu ilk nasıl hissettin veya nasıl fark ettin? Bunu duymak istiyoruz. Evet.
1: Evet. Trans birey olduğumu e, ilk 4-5 yaşlarında hissettim. Çocukların özellik dönemini, cinsiyet kavramını öğrendiği dönemde ben bunu fark ettim. Fark etme sebebim de böyle çok e, komik bir şekilde oldu. E, ben kız cinsiyetinde bir vücuda sahipken İlerki yaşlarda bir pipimin çıkıp erkek olacağımı düşünüyordum. Ve e, o dönemde teyzeme şu soruyu sorduğumu söylediler bana. Teyze benim pipim ne zaman çıkacak? E, bu soruyu sorduğumda e, artık ailem hani bunu farkında olmuştu. Ve e, o tarihten itibaren, o dönemden itibaren... Trans birey olduğumu anlamıştık. Ailem de anlamıştı. Ben de bu şekilde fark etmiştim.
0: Ee, peki ailem senin bu süreçte yanında oldu mu? Sana destek oldu mu? Tam olarak nasıl karşıladılar? Yani sadece evet abi bu adam e, ya da bu kadın bu kız t- trans olacak ya da trans bir birey deyip bıraktılar mı? E, tam olarak reaksiyonları nasıldı?
1: Ee, şu şekilde oldu. İlk başta annem bunu fark etti ve e, annemin bir eğitimci olması sebebiyle e, annemle ergenlik dönemine kadar gayet e, iyi bir şekilde devam ettirdik süreci. Hani bir nevi beni ilerideki o döneme hazırlama evresini zaten annem tamamlamıştı. Mesela erkek berberinde tıraş olurdum, basketbol şortu falan giyerdim, erkek arkadaşlarım olurdu tamamen. E, kay kay falan kullandığım bir ya yani bir oğlan çocuğu nasılsa o şekilde yetiştim ve kesinlikle önümü kesmedi. Daha sonrasında kendisini kaybettikten sonra e, bu yolu babamla devam etmem gerektiğini biliyordum. Babam daha zor bir insandı anneme göre. Babama bunu açtığımda ve ondan destek istediğimde bu şekilde devam etmek istediğimde çok ciddi bir şekilde tepki gördüm. Ee, kesinlikle hani fiziksel bir şiddete maruz kalmadım babam tarafından ama e, tamamen önüm kesildi. Yani e, biyolojik bir kadın olarak hayatıma devam etmem gerektiğini e, yaşadığımız şehrin küçük olduğunu ve kendisinin bunu kaldıramayacağını e, etrafımdaki insanlara bu durumu anlatamayacağını e, söyleyerek benim önümü kapattı. Ve e, hayatımın ondan sonraki kısmı yani özellikle 14-15 yaşından sonraki kısmı tamamen karanlık bir dönem olarak atfediyorum o dönemi. E, kara bir e, kutu gibi kimsenin görmediği içimde tuttuğum bir döneme girdim ondan sonra. Ta ki 2017 17 yılına kadar da bu şekilde devam ettim. Ailemden hiçbir şekilde destek görmedim ondan sonra.
0: Anladım. Ee, kaybın için üzgünüm öncelikle. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ee, bu, bu sürece tam olarak nasıl başladın? Nereden başladın peki?
1: Ee, sürece başlayışım şu şekilde oldu. 2017 yılında e, artık hayatımı idame ettiremiyordum. Yani içinde bulunduğum kimliği sürdüremiyordum. Tıkanmıştım. Tıkanmıştım. E, İyi bir işim vardı, iyi bir sosyal çevrem vardı, ailem vardı, arkadaşlarım vardı. Yani bir insanın hayatını düzene sokma cümlesini kurduğunda yaşayacağı her şeyi yaşadığım bir dönemdeydim. Lakin dediğim gibi kimliğim beni bunaltıyordu. Bu şekilde anılmak, cüzdanımda pembe bir kimliği barındırmak ağrıma gitmenin ötesine geçmişti artık. Ve dediğim gibi hayatımı idame ettiremiyordum. Sonrasında e, kuzenime bu konuyu açtım. Kuzenim de kendisi de e, bu konuda çok donanımlı bir insandır. Sen yıllarca neden bunu bize söylemedin? Neden anlatmadın? Bu, bu içinde, insanın içinde taşınır mı? Bu zehir insanın içinde ömrünü yer bitirir falan deyince böyle rahatladım. Mutlu oldum hayatımda ilk defa. E, bir insandan destek gördüm ve e, süreci araştırdık, okuduk nasıl olacağını, neler yapmak gerektiğini falan. Bu sürece girmeden önce e, insanın kendini hazır etmesi gerektiğini öğrendik ve özellikle bunun altını çizerek e, söylüyorum. CEDAT eğitimi almış bir psikiyatristten e, kurula konseye gitmeden önce e, destek aldım. Yaklaşık bir sekiz ay süresince ee, bu şekilde bir psikiyatristan destek aldım ve bana kendime sorular sorrdu tutarak e, durumumu konumumu tahlil ettirdi kendi kararımı kendi halimi ortaya döktürdü bana kıymetli doktorum ee, ve sürece psikolojik olarak bu şekilde başladım
0: Anladım abi iki ee, peki... Olacağın ameliyatlar için ya da olduğun ameliyatlar için motivasyon kaynağı tam olarak neydi senin?
1: Motivasyon kaynağım kendimden bir daha umudu kesmek istemeyişimdi. Çünkü 2017'de tıkandığım noktada hayatıma devam edemediğim noktada bir daha oraya dönmek istemiyordum. Bir daha istemediğim bir bedenin içinde, kaldıramadığım bir bedenin içinde... Ruhumu hapsetmek istemiyordum. Bu benim için e, çok ağır olduğundan bir daha o başlangıç noktasına dönmek istemiyordum. Beni bu çok fazla motive etti ve e, evet bu saatten sonra ben asla istemediğim bir insan olarak sokağa çıkmayacağım diyerek gittim. Berbere saçımı kestirdim. Yeniden e, dolabıma kıyafetler aldım. İmajımı değiştirdim. E, ve erkek tavrına yönelik davranışlar edindim. Ve bunları konseye çıkmadan önce yaptım. Bu çok önemliydi. Tamamen hazırlık sürecinde e, kendimi motive ederek bu şekilde başladım.
0: Bu bayağı klasik sanırım. E, klasik olduğuna dair bayağı bir duyum aldım çünkü bu şimdi soracağım soruyla ilgili. Çocuğun trans birey olmak isterse buna tam olarak nasıl bir tepki verirdin? Ve tabii ki gerçeğe en yakın cevabı istiyoruz.
1: Çocuğum trans bir birey olsa ona ne kadar özel olduğunu hissettirirdi. Çünkü trans bireyler gerçekten hayatımızda çok farklı, çok özel bireyler. Hem trans erkekler hem trans kadınlar. Arkadaş edinebileceğiniz insan kapasitesi olarak da çok iyi insanlar. Ee, sevgili ya da eş ede- edinebileceğiniz e, alanda da çok iyi insanlar. Bunun sebebini belli bir... Dönemini sizin ya da karşıt cinsinizin cinsiyet kimliği içerisinde geçir, geçirip e, o dönemi, o tavrı anlamasıyla bağlantı kurabilirsiniz. Bu yüzden özel insanlar. Yani trans bir erkek size bir sürü güzel yemek yapabilir evlendiğinizde. Ya da sizin e, bir kadın olarak e, algınızı çok iyi anlayabilir ve size hitap edebilir. Ya da trans bir kadın. Ee, sizin halı saha maçına gitmek arzusu içerisinde oluşunuzu çok rahat anlayabilir. Empatisini çok daha yüksek seviyede kurabilir. Bu yüzden çok farklı, çok özel insanlar. Ve benim de böyle bir çocuğum olsaydı, ona gerçekten çok özel hissettirirdim. Ee, özel olduğunu ona tanımlayarak sürecine destek olurdum. Ve gerçekten de mutlu bir insan olurdu.
0: Evet, klasik bir soruya çok güzel bir cevap verdiğini düşünüyorum. Bu beni tamamen tatmin etti. Ee, peki devlet geçirdiğin operasyonların tam olarak hangilerini karşılıyor? Bu konuda fırsatçılık yapan birileri oluyor mu? Ki olduğunu ben biliyorum. Sosyal meclalarda çok konuşulan bir konu bu. Yani devletin yapılan operasyonu e, ücretsiz karşıladığı halde doktorun ücret istemesi gibi bir olay oluyor mu? Tamamen yanlış bir olay yani. Bu tarz durumlar var mı?
1: Şimdi e, bu konuda... E... Gerçekten trans bireyler çok fazla itilip kakılıyor, çok fazla mağdur ediliyor, çok fazla üzerinden geçiniliyor. Bu şu şekilde oluyor. Özellikle e, sosyal medyada senin de bahsettiğin şekilde reklamlar yapan bir birkaç insan var. Yani ve birbirlerine rakip olup birbirlerini yedikleri dönemde oluyorlar. Kesinlikle bunlardan uzak durmak gerekiyor. Bir insanın vücuduyla ilgili yaptıracağı en ufak yani apandis olur, olun, implant olur hani bunlarda bile tamamen diğer insanlardan bağımsız bir şekilde kendi doktorunu seçip kendi yaptıracağı ameliyatları kendisi e, seçmeli ve bunu bu şekilde yaptırmalı. Başkalarının etkisiyle olmaması lazım. Ama bu insanlar bunu rant haline getirip trans bireyleri belli doktorlara götürüp Onlara o ameliyatları yaptırıp komisyon alıyorlar. Ee, bu şekilde para kazanıyorlar ve bunlar gerçekten çok sıkıntılı şeyler. Devlet ameliyatların bir kısmını karşılıyor. Mesela vaginoplasti karşılıyor, mastektomi karşılıyor, histerektomi karşılıyor. İşte falloplastiyi ya da sarpingoferektomi hepsini bunların hepsini karşılıyor. Devletin ee, karşılamadığı ameliyatlar. Trans kadınlar için göz e, göğüs büyütme ameliyatı. Bunu karşılamıyor devlet. Bu bir estetik ameliyat. Diğerleri zorunlu hallerde olan ameliyat işte Latince'sini söylediğim ameliyatlar. Penis ameliyatı veya trans erkeklerin diğer e, bağlantı operasyon ameliyatları. Bunları devlet karşılıyor. Ha yani eğer devlette olmayayım, özelde olayım. Bir doktor bulayım da ona olayım. Gayesi içerisinde ise insanlar, ki bu gaye de olmalılar zaten, kendileri araştırmalılar. Kendileri doktorlarla, birden fazla doktorla gidip görüşmeliler. Daha öncesinden yapılan işte mastektomi ameliyatlarının fotoğraflarına bakmalılar. Ee, kendi başlarına ne geleceği, ne tür komplikasyonlar olacağını bilerek bu ameliyatları kabul etmeliler. Yani o aracı olan insanlar tamamen olayı toz pembe anlatıyorlar. İşte bir erkek, erkek için, trans erkek için göğüs ameliyatı çok önemlidir. Aracı olan insan gelip çok iyi yapacak, işte şöyle yaptı, bunu yaptı falan diye size bir sürü vaatte bulunabilir. Ama daha sonrasında o ameliyat bittikten sonra, o adam parasını aldıktan sonra siz deforme olmuş bir göğüste tek başına kalacaksınız. Burada yapmanız gereken en iyi şey referans noktanızı çok sağlam almak, birden fazla doktorla iletişim halinde bulunmak ve asıl ana bağlantı e, cedat eğitimi almış bir psikiyatri ile yola başlamak o psikiyatri ile yola başladığınızda zaten size ameliyatlar hususunda da çok yardımcı olacaktır ve e, özellikle penis ameliyatı gibi ya da vajin ameliyatı gibi büyük ameliyatlarda Hayati önem taşıyan artık e, son operasyonlarda ki bunlar gerçekten çok ağır operasyonlar açık kalp ameliyatına denk operasyonlar insanın Fizyolojisini tamamen değiştirdiği, 2 ay yatakta kum torbasıyla kaldığı, gerektiğinde midesinden açılan delikten işediği 2 ay boyunca e, bu şekilde yaşadığı ameliyatlar, ağır ameliyatlar ve bunların değerlendirmesini sizin bünyenizi anlamayan aracı, amacı sadece para olan aracı insanların ele almasına izin vermemelisiniz. E, bunlar çok önemli. Devlet bunların çoğunu karşılıyor. İyi üniversite hastaneleri var bunları yapan, pratikte de iyi şekilde yapan hastaneler var. Üniversite hastanelerinde özel malzeme kullanarak yapabileceğiniz e, bölümler de var. Yani istediğiniz aparatı kendiniz parasını vererek oradaki doktorun size bunu ilave etmesine dair ameliyatlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle bir aracıya ihtiyaç duymadan tamamen kendiniz araştırarak bunları yapmanız gerekiyor.
0: Yine çok bilgilendirici bir açıklama oldu. Bunun için tekrardan teşekkür ederim. Şimdi bu konulardan biraz e, soyutlaşalım. Biraz özümüze dönelim. E, en sevdiğin dizi evet ne zaman sıkışsam direkt bu sorulardan başlıyorum. En sevdiğin dizi nedir?
1: Ben e, koyu bir Hawaii Meteor Mother e, fanıyım. Bunun yanı sıra e, son dönemde özellikle çıkan dizileri de takip etmeye çalışıyorum ama Black Mirror, e, You ve Hawaii I Met Your Mother'ı çok sevdim e, bunlar favori dizim diyebiliriz
0: ve The Office ile Afterlife'ı da çok seviyorsun bunu da biliyorum e, niye söylemediğini bilmiyorum ama e, Office izleyin bu arada sevgili arkadaşlar The Office izleyin korkmayın en sevdiğin film şimdi en sevdiğin diziyi sordum en sevdiğin filmi sormazsam kötü olur diye düşündüm en sevdiğim film
1: ne peki? En sevdiğim film e, biraz düşündüm One Day. Evet onu seviyorum. Bir de eski e, bir film, Türk, bir Türk filmi, eşkıya filmini çok severim. E, bu iki filmi çok severim ve ben de yeri özeldir her zaman.
0: En sevdiğin müzik?
1: Ben kendim elektronik gitar da çalıyorum. Bir miktarda piyanoyla ilgileniyorum. Ee, aşırı şekilde Mor ve Ötesi'nin hayranıyım. Bütün tınılarıyla Mor ve Ötesi ruhuma hitap ettiğini düşünüyorum. Her dinlediğimde kendimi farklı bir boyutta hissediyorum. Her duyguma ayrı Mor ve Ötesi şarkısı zaten mevcut. En sevdiğim grup Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi'nin en sevdiğim şarkısı ise Bir derdim Var tabii ki.
0: Şimdi e, piyano çaldığını söyledin. <gülüyor> bu da direkt seni benim rakibim yapar, e, seni benim düşmanım yapar çünkü ben de piyano çalıyorum. E, bunu şu an öğrenmem kötü oldu tabii. Bundan sonra sana saldırganca yaklaşabilirim, haberin olsun. <gülüyor> bize, bize bir de başından geçen garip bir olay anlatırsan e, bizi mutlu etmiş olursun. Tabii bu komik olabilir, korkunç olmasına gerek yok. Garip olabilir, çok garip olabilir. Yani mutlaka ortamlarda başka birilerinin anlatabileceği bir şeyler olabilir. Bize böyle bir şey verebilir misin?
1: Biraz düşünürsem çok fazla benim gerçekten garip ve komik anım var ama aklıma gelmesi biraz sürebilir. Anlatayım. Ben üniversiteyi Eskişehir'de okumuştum. Eskişehir'de çok sevdiğim bir arkadaşım sporla ilgileniyordu ve bu ağırlık kaldırılan e, hareketlerdeki ortada kullanılan o bar demirini Eskişehir'den e, işte memleketime dönerken Ankara'da bulunan bir arkadaşa yani onun arkadaşına teslim etmemi istemişti. Bar demirini götürmekti yani amacım Eskişehir'den Ankara'daki arkadaşa. Bunun için e, Eskişehir'den çıktım, trene bindim gara geldim, gardan indim metroya bindim. <gülüyor> Elimde e, böyle bar direği Yere dayadım metroda. Haliyle nasıl tutacağımı yan tutsam diğer insanları rahatsız ederdim. Yere dik bir şekilde elimde tuttum. Ve kendim de metroda başka bir demirden tutunarak yola devam ederken bir tane amca gelip benim elimdeki bar demirini metronun kendi demiri sanıp tuttu. Metro kalkarken hızlı bir ivme hareketi yapar bilirsiniz. Ee, o hariç et daha amca ayrımdaki barne biriyle birlikte yere kapaklandı. Sonra bana kızdı. Bunu nasıl tutuyorsun? İşte neden böyle dik tuttum falan dedim. Amcacığım kusura bakma özür dilerim ama yan tutsam bu sefer de insanların bacağına falan çarpardı. Özür dilerim deyip kendisini yerden kaldırmıştım. Bu da böyle güzel tatlı bir anıydı.
0: Evet yani bu amcanın zaten sana orada kötü tepki göstermesi gerekmiyordu aslında. 8 milyar'da bir ihtimalle gerçekleşen bir olay bu ve bu adamın başına gelmiş. Bunun için oldukça iyi hissetmesi gerekiyordu. Ee, geldiğin için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Tabii ki de bitmedi. Bitti mi sandın? Hayır bitmedi. Şimdi hızlı sorulara geçeceğim o yüzden sende hızlı cevaplar ver. Hazır mısın?
1: Evet hazırım.
0: Güvendiğin dağlara kar yağdı mı hiç?
1: Yağmadı çünkü ben hiç dağlara güvenmedim. Hep kendime güvendim.
0: Hmm. En sevdiğin WWE süperstarı kim? Undertakers. <gülüyor> ha ben de severim. Severim. Belirtili isim tamlamasının ne olduğunu biliyor musun?
1: Evet biliyorum. Ee, hemen bir tane örnek vereceğim. Kitabın yaprağı.
0: Şimdi ben bilmediğim için örneğin doğru olup olmadığını söylemeyeceğim. Çünkü ben bilmiyorum ne olduğunu. Boracay Adaları mı yoksa İbiza Adası mı?
1: Kesinlikle İbiza. Kesinlikle Ibiza.
0: Serdar Ortaç'a tapan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bu arada geldiğin ben... gibi geçiyorsan kötü yorum yapma, teşekkür ederim.
1: Tabii ki hayır, onları çok seviyorum. Çok haklı bir tapınma olduğunu düşünüyorum.
0: Ki doğru düşünüyorsun. Ben de Serdar Ortaç'a tapanlardan birisiyim. Serdar Ortaç'ı putum gibi görüyorum ve ona düzenli olarak tapıyorum. Birkaç tane daha put var. E, Taptığın onlara daha sonra gireceğim zaten. Ve son olarak özellikle iki lobunu da kullan bu noktada çünkü bu biraz zorlayabilecek bir soru olabilir. Konya içi pasifler ile Sivas Kangalları'nın kapışmasında hangi taraf galip gelir? Konya
1: pasifler galip gelir.
0: Ve yanlış cevaptı ama yine de katıldığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten şaka bir yana bu, bu, bunun bir şekilde doğru kişilere ulaştığı zaman çok güzel bir ansiklopedi tarzında bir şey olacağını düşünüyorum ben. O yüzden burada olduğun için ben çok mutlu oldum. Ee, eminim ki sen de olmuşsundur. Oldun değil mi? Hı?
1: Ben de çok memnun oldum seninle bu sohbeti gerçekleştirip kitlelere ulaştırabilecek olmaktan gerçekten haz duydum, şeref duydum, ona araya oldum.
0: O zaman tekrardan görüşünceye dek, Nignoklar! Takipte kalmayın, boşuna böyle bir şey yapmayın. Bu hayatınızda yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi olur. Ee, sonraki bu arada ben bu bu tarz röportajları kürtaj başlığı altında paylaşıyorum ve bunun nereden geldiğini de çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Açıklama yapmaktan nefret ederim çünkü. Ee, bunun ismine de tepki vermeyin. Çünkü bu böyle bir şey yani. Bunu bunu küçümden uydurdum. Ve güzel olduğunu düşündüm. Sadece istediğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben basit bir adamım. Basit bir adamım. Sevgili takım liderime teşekkür ediyorum. İyi ki var. Ve e, teşekkürümün karşılığında bana kulak kalmak isterse zaten adres, adresimi biliyor. Ee, kaza raporu sen de kulaklık alıp gönderebilirsin hediye olarak. 100 lira 6 ürünleri tercih etmiyorum. Kendine iyi bak!